0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos. É muito bom estar com vocês para um novo episódio do nosso podcast Poverello em Prosa. Eu sou a Sônia e faço parte da PASCOM Santuário Senhor do Bom Fim. E é com satisfação que buscamos somar na evangelização. Hoje temos o prazer de receber a Natália, ela que é uma comunicadora incrível e vai agora se apresentar para nós. É com você, Natália.
0: Oi, Sônia, que alegria bater esse papo com você, que bom podermos partilhar sobre a comunicação na nossa igreja e que maravilha saber que a tecnologia está a serviço do Evangelho, por meio de um podcast, poder levar um conteúdo assim aos nossos irmãos e irmãs é uma grande alegria. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, Natália. Se apresente para nós, fale um pouquinho de você. Bom, eu estou na milícia da Imaculada há 20 anos, com a graça de Deus. Posso dizer que nesta obra, nesse serviço franciscano de evangelização, eu descobri a minha vocação, Sônia. Foi lá que eu me encontrei como cristã, como consagrada Nossa Senhora, como filha, como missionária da nossa igreja. Lá eu pude construir também a minha família. Então, durante esses 20 anos, vivenciei é, muitas situações como uma leiga consagrada a Nossa Senhora. E, claro, exerço também a minha profissão nesta obra. Então, eu sou formada em comunicação social. A minha habilitação é em publicidade e propaganda. Sou jornalista. Tive a graça de fazer uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, em marketing. E, recentemente, uma graça maior ainda, que foi concluir a faculdade de teologia. Me aventurei por esses mares. Também os leigos são chamados, Sônia, a se aventurar no mundo da teologia. E tive a graça há quase um ano de concluir a faculdade de teologia. Tudo isso para quê? Para servir, servir ao evangelho, servir nesta obra que se chama Milícia da Imaculada. Então eu acolho toda essa história né, que você me permite hoje compartilhar aqui com os nossos irmãos, como um grande
1: presente de Deus para mim e para o próximo. Nossa, quanta bênção, Natália, parabéns! E é com muito entusiasmo, né, Natália, que nós vamos conversar sobre um tema tão especial e importante para todos, né? A igreja e comunicação escutar com o ouvido do coração. Esse é o tema do nosso papo, porque inclusive em maio é celebrado o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E eu, como sempre, já começo perguntando, hein, Natália? Tem que aproveitar, né, sua presença vamos aqui. Vamos lá, conosco. vamos lá que eu tô animada. Bora. <risos> Natália, nos últimos anos, imersos em um ambiente altamente mediatizado, habituamos-nos com a presença da igreja nos mais diversos meios de comunicação. Você pode dizer para nós qual a importância da comunicação para a igreja?
0: Tônia, eu acredito que o primeiro a responder para gente essa pergunta seja o próprio Cristo. Quando ele iniciou, sobretudo a sua vida pública, ele já nos deu grandes aulas de comunicação. Jesus Cristo, gente, foi o grande comunicador da história. Não guardou só para si a mensagem do reino. Não dividiu com poucos aquilo que o Pai havia colocado no seu coração sagrado. Mas Jesus Cristo quis tornar pública a sua mensagem. Quis dar acesso a todos, Sônia, à salvação. Jesus falava, gente, com pessoas intelectuais. Falava com mestres da lei, mas também falava com pessoas do povo. Acolhia. Aqueles que nem eram da sua região, que tinham um dialeto e costumes totalmente diferentes daqueles que ele ou a sua é, descendência, ou aquelas pessoas que conviviam com ele, aquele círculo familiar que estavam com ele tinham. Jesus não tinha limites para ir ao encontro das pessoas. Então, Sônia, quando a gente fala da importância da comunicação para a igreja, a gente se remete automaticamente ao Cristo, que comunicou com excelência a palavra do Pai. Agora, se o cristão é chamado a fazer o caminho de Cristo, se nós somos essa descendência, se nós somos o seu corpo, se nós somos aquele corpo místico como igreja, a gente precisa também seguir os seus passos, precisa comunicar. E essa comunicação, ao longo da nossa história, ela vai passando por uma série de nuances. Nem sempre a comunicação da igreja... Foi tão eficaz como ela é hoje. E digo mais, ela pode se tornar muito mais eficiente. Acho que nesse podcast hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre os nossos próximos passos. Mas falando essencialmente sobre a importância desse dom que é a comunicação, a gente encontra inspiração em Jesus. E a gente olha para os passos dele e fica pensando, meu Deus, eu também preciso comunicar. Eu também preciso ir ao encontro. Jesus não ficava muito tempo no mesmo lugar, não, viu? Ele, ó, batia a perna por aí com seus discípulos, por assim dizer. Andava de barco, isso significa o quê? Ele percorria grandes distâncias. Quando ele ia falar com as pessoas, ele subia numa montanha para que a sua voz pudesse se propagar de uma maneira mais efetiva, para que mais pessoas pudessem escutá-lo. Então, a gente hoje olha para ele e pensa: Senhor, em quais montes eu preciso subir? Em quais. Barcas, a igreja precisa estar para que mais pessoas conheçam a tua palavra. Tudo isso é comunicação. Comunicação move aquele que sabe para ir ao encontro daquele que ainda não sabe. Comunicação move na gente uma sede, Sônia, uma vontade de saber mais, de se aprofundar. E graças a Deus a gente tem na igreja grandes pilares, inclusive grandes papas, que nos ensinaram o valor da comunicação, para dizer que nós precisamos ser igreja em saída, nós precisamos comunicar com amor. E que bonita a gente, como você citou, ter um dia específico para isso, ter um dia dedicado aos meios de comunicação, saber que o Papa dirige a sua palavra de pastor a todos nós que somos igreja, para mostrar que todo mundo é chamado a ser
1: comunicador do Evangelho. Verdade, né, Natália? Eu acredito que os nossos ouvintes vão adorar esse nosso podcast. Continuando, a pandemia. Vamos falar, vamos fazer uma pergunta sobre a pandemia. A pandemia do Covid-19 provocou a igreja a investir e voltar o seu olhar para as comunicações de mídia social. Como você compreende esse processo e o papel da igreja durante a pandemia?
0: Sônia, a igreja foi responsável por milhões de pessoas terem conseguido manter o um mínimo de saúde mental, gente. Eu sou dessa opinião. Sônia, você me conhece. Quem convive comigo sabe, eu não sou de dar meias palavras, não, viu? O que teve de gente que adoeceu da cabeça nesse tempo de pandemia, não é fácil. Todos nós sentimos as consequências nos nossos dias atuais, do mais novo ao mais idoso. E por que, que eu digo que a igreja foi responsável por nós conseguirmos manter o mínimo de saúde, de lucidez e de espiritualidade? Porque ela precisou trazer esperança de um jeito que nunca tinha feito. Paróquias que nem tinham Facebook, que mal sabiam o que era um canal no YouTube, precisaram com muita rapidez adquirir uma webcam, se inscrever nas redes sociais para transmitir as celebrações. Quem aqui vai conseguir esquecer um dia aquela Semana Santa em que a gente não pôde beijar a cruz, gente? Aquele Domingo de Ramos em que a gente não pôde lotar as igrejas? Mas, de alguma forma, a igreja, e isso a gente pode atribuir ao Espírito Santo que vai soprando os seus dons, que vai fazendo florescer na igreja, os dons necessários de acordo com o tempo que a humanidade vive, isso foi possível ser realizado. Um anúncio da palavra de Deus, momentos de oração, quantas orações do Rosário a gente rezou pelas plataformas digitais, quantas pessoas que não sabiam utilizar, às vezes, um celular para escutar alguma coisa, para assistir alguma coisa, tiveram que aprender, desenvolveram essa habilidade para abastecer a sua espiritualidade. Oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. Quantos de nós não conseguíamos rezar, gente? Faltava ali, ó, aquela palavra, faltava até vontade de rezar, mas pegando o celular, conectando uma missa no YouTube, o outro, o irmão que estava do outro lado da tela, rezava comigo, rezava por mim. Eu tive covid e, gente, não dá nem vontade de você rezar em alguns dias. Você se encontra desanimado. Quantas pessoas já estavam enfrentando enfermidades. E aí, quando você sabe que um meio de comunicação vai te conectar com alguém que tem aquela fé que está te faltando, vai te conectar com alguém que tem aquela palavra que vai te erguer, que vai rezar uma ave maria com você, não é mais meio de comunicação. Se transforma em meio de evangelização. A gente muda a palavra. Não é mais um meio tecnológico, mas é um canal da graça de Deus. Então, Sônia, nesse tempo de pandemia, eu fui testemunha disso. Na milícia da Imaculada, nós não pudemos parar. Por quê? Porque ali é o hospital da alma. Transmitir a missa, rezar o rosário, dar uma palavra de esperança, fazer alguém sorrir, pelo menos uma vez no dia, com uma brincadeira, com uma música gostosa que a gente canta, a gente não pode parar. Como tantas obras irmãs também tiveram que fazer, as nossas obras irmãs Canção Nova, Santuário Nacional de Aparecida, Pai Eterno, Evangelizar é Preciso. E as nossas paróquias, gente? E o nosso Santuário Senhor do Bom Fim? E tantas pequenas comunidades, do Iapoque ao Oxuí minha gente, que não pararam, com poucos leigos, viu? Eu cheguei a participar de missa que era o sacerdote, a pessoa que estava transmitindo e eu comentando, cantando e fazendo leitura. Tenho certeza que você, Sônia, passou por isso. Eu também. Os nossos irmãozinhos freis passaram por isso também. Que bom a gente saber que a igreja se abriu. A igreja desabrochou como uma flor, porque ela não podia calar. No momento de tanta necessidade... Não dava para a gente ficar quieto. Não dava para a gente passar a chave na porta da igreja e falar assim, ó, oh, cada um rezando o terço com a sua família, porque agora não podemos mais celebrar. Não tinha como. Rezar com a família, sim. Mas assistir a Santa Missa, participar de uma formação... Quantos retiros a gente participou online? Muitos. E ainda vamos participar. Porque, Sônia, isso eu digo para você e para você que está ouvindo o nosso podcast agora todo esse avanço tecnológico, esses passos que a gente pôde dar durante a pandemia, eles vieram para ficar, viu? As paróquias não vão deixar de transmitir a missa pelas plataformas digitais, não vão deixar de rezar o Santo Rosário, de produzir conteúdos no YouTube e tantos outros veículos de comunicação. A gente vai continuar e tem que continuar mesmo, porque o Evangelho ele desperta na gente um grande dom que se chama Criatividade. Aliás, Sônia, tá aí uma boa dica, uma boa pista para quem está curtindo o nosso podcast agora. Será que conseguimos ser mais criativos na hora de evangelizar? Será que para falar com o coração, a gente pode colocar mais uma pitadinha de criatividade? Eu tenho certeza que sim, porque Deus, o Criador Maior, nos fez criaturas criativas. Então, nós podemos, sim, aprender com o sofrimento que a pandemia nos trouxe e trazer, como São Maximiliano Kolbe nos ensina, essa criatividade. Ele dizia, a força criativa é o amor. A força criativa é o amor. Tem uma boa inspiração pra gente,
1: né, Sônia? Com certeza. E um novo tema, hein, aí, para mais um podcast. É verdade. Não é? É Natália, diz pra gente, olha, a igreja sempre utilizou diversos modos e métodos para comunicar a sua mensagem do evangelho. Quais são os desafios que a igreja encontra dentro desse campo? Então, Sônia, quando a gente fala de desafios, a gente
0: precisa ter o coração e a mente bem abertos. Os desafios da igreja são inúmeros. A gente poderia ter um podcast só para falar desses desafios, que são muito bem expressos, pelo nosso querido Papa Francisco. Aliás, hoje, se você me permite, Sônia, eu vou trazer algumas dicas de livros que a gente pode ler para quem quiser, claro, aprofundar o assunto da comunicação que é a nossa pauta de hoje. O nosso querido Dom Cláudio Hummes Cardial publicou um livro há alguns anos que se chama Grandes Metas do Papa Francisco. Nesse livro, Dom Cláudio apresentou para gente as dez principais metas do Papa Francisco, que tem tudo a ver com essa pergunta que você fez para mim agora, sobre os desafios da igreja. Então, para quem quiser se aprofundar, a primeira dica é esse livro de, do Cardeal, Dom Cláudio Hummes, Grandes Metas, do Papa Francisco. Os nossos desafios, eles estão ligados, sobretudo, a assuntos pertinentes à nossa sociedade. Por que, que eu digo isso? Nunca se teve tanto acesso à informação, por exemplo. Você dá um celular na mão de um jovem, na mão de uma criança, viu, gente? Ali ele encontra informação de tudo quanto é jeito. Com qualidade, sem qualidade, com valores do evangelho, sem valores do evangelho e assim por diante. Ou seja, existe uma grande poluição na hora da gente comunicar alguma coisa. Pode reparar na sua casa, quando você quer falar com o seu filho, com a sua filha com seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, por exemplo, às vezes você tem que concorrer com a televisão, concorrer com o tablet e com o celular. Fala a verdade, é uma concorrência deslavada, né, Sônia? Verdade! <risos> a informação está ali, gente. É um grande banquete de informação. E é difícil a gente encontrar equilíbrio nisso tudo. É difícil para a criança, para o jovem e também para o adulto, porque às vezes lhe falta maturidade, para conseguir equilibrar. Esse excesso de informação, Sônia, dificulta a hora da gente evangelizar, porque nos afasta de muitas propostas de espiritualidade. Você pode rezar com o celular na mão. Eu mesmo rezo as laudes só com o celular. Meu breviário está bem guardadinho, mas na correria do dia a dia, as laudes no celular é muito prático. Porém, a gente não pode esquecer que a oração espontânea, o nosso momento de encontro com Jesus, nosso momento de leitura orante, ele tem que ser feito na intimidade com o Senhor. Você nunca vai fazer isso diante de uma televisão. Nunca vai fazer isso conectado no Instagram. É preciso que você feche os seus olhos físicos para abrir os seus olhos do coração. Então, toda essa poluição de comunicação coloca a igreja num grande desafio de despertar a espiritualidade nas pessoas, de comunicar os valores do evangelho, porque ela está concorrendo em pé de igualdade com essa enxurrada de informação que a gente recebe. Então, eu diria, Sônia, que um dos grandes desafios a partir desse ponto de vista que hoje estamos abordando da comunicação seja esse excesso de informação. É claro que a informação ela é sempre bem-vinda, mas a gente precisa saber equilibrar, a gente precisa engolir a quantidade que a gente consegue digerir. Você precisa ativar o seu senso crítico. Precisa degustar daquilo que você está recebendo. Senão faz mal, te dá uma congestão de informação. Aí não dá certo, né, gente? Então, que a gente possa também, a partir desse apontamento hoje, né, do nosso bate-papo, fazer essa reflexão. Na minha vida, eu estou encontrando dificuldade para, por exemplo, dedicar um tempo à leitura da palavra de Deus? Eu estou digerindo o conteúdo que eu estou recebendo, ou eu simplesmente estou parecendo uma televisão ligada que vai passando comercial, vai passando propaganda, vai passando programa, vai passando música, e nada fica registrado. É importante que a gente atente para esses pontos também, Sônia.
1: Com certeza, Natália. Muito importante. Natália, é, o Papa Francisco na Carta para o Dia Mundial da Comunicação Social de 2022, apresenta a dimensão do escutar com o ouvido do coração, ou seja, né, do processo de escuta. Como compreender este processo de escuta para uma boa comunicação?
0: Tônia, essa mensagem do Papa Francisco é mais que especial, porque ele aborda alguns aspectos bem característicos de uma boa comunicação. Ele é um bom comunicador, o Papa Francisco, né, gente? Vamos concordar. A comunicação dele é muito efetiva, é muito direta. O Papa fala sem rodeios. Quando ele nos convida a escutar com o coração, ele está convidando a gente a ter empatia pelo próximo, colocar-se no lugar do outro, estar realmente atento àquilo que ele quer expressar, àquilo que ele está tentando transmitir, por vezes até sem palavras. Quando a gente ouve com o ouvido do coração, a gente consegue perceber coisas que as palavras ainda não disseram. Sentimentos, dúvidas, questionamentos. Quando você está com o coração bem aberto, para acolher seu irmão, para acolher ao próximo, você consegue sentir a sua vibração, sentir o pulsar do seu coração. E mesmo que as palavras faltem, mesmo que a gente não consiga balbuciar por emoção, por nervosismo, até mesmo pelo sentimento de indignação. Por que não dizer? De raiva. A gente consegue se colocar no lugar do outro, consegue fazer a comunicação acontecer. Agora, quando a gente está, em né, numa posição super confortável, muitas vezes chamamos uma posição farisaica, né? Estou do lado da lei, estou do lado da verdade, já sei de tudo, já participo há muito tempo dessa comunidade, sou uma pessoa de igreja, sou uma pessoa que já estudou, quando a gente se coloca nessa situação, a gente jamais vai conseguir ouvir com o coração. A gente vai estar tá ouvindo com o ouvido. E ouvir com o ouvido é muito limitado. Sempre vai faltar alguma coisa. E eu ouso dizer que sempre vai faltar o principal. O Papa Francisco faz um convite, mas ele lança um desafio. Será que eu, Natália? Será que você, Sônia? Será que os nossos irmãozinhos, Frei Gustavo, que está conosco nos bastidores, na produção aqui do pro podcast, será que você que está ouvindo a gente consegue, de fato, abrir mão daquilo que você tem né, como muralha para escutar com o coração verdadeiramente? Será que eu estou disposta a sentir a dor do meu irmão? Será que eu estou disposta a me despojar daquilo que eu construí a respeito dele? com as minhas verdades, com os meus valores, para escutar e saber da sua condição de vida, da sua realidade. A igreja em saída, convocada pelo Papa Francisco no começo do seu pontificado, agora recebe uma bússola. O Papa convocou a gente para ser igreja em saída, vamos lembrar disso, mas agora ele está dando uma bússola na mão dessa igreja em saída. Quer saber o caminho certo a seguir? Quer saber para onde você deve ir? Para onde está apontando? Ouve com o ouvido do coração. Escuta com o coração. Acolhe com o coração. Sabe por quê? Porque a gente se esqueceu que Jesus prometeu fazer morada no nosso coração. Você crê? Você recebe o meu corpo e o meu sangue? Eu e meu pai viremos em você. E nós vamos fazer em você a nossa morada. Ouvir com o coração é ouvir com o ouvido de Jesus, gente. Porque Jesus está morando lá. Jesus está habitando no nosso coração. Igreja em saída recebe uma bússola chamada ouvidos do coração. E com certeza, bem guiada por essa bússola, vai conseguir comunicar a Cristo. Por isso que, de uma forma até paradoxa, viu, Sônia? o Papa manda uma mensagem para comunicadores dizendo, escutem com o coração. Não poderia ter sido, por exemplo, falando para comunicadores, falem com o coração? Proclamem com o coração, comunicadores? Nina, não. Coloque-se no lugar de quem está recebendo a sua mensagem, comunicador, e ouça mais. Aprenda a ouvir. Aprenda a acolher, porque até Jesus, viu, Sônia? Até Jesus, antes de realizar milagres, queria ouvir. É verdade, gente. Jesus ouvia com o seu coração sagrado. O homem cego, ali, abandonado à margem. Todos sabiam que ele era cego. Jesus poderia muito bem ter se aproximado ter realizado a cura, ter trocado umas palavras. Mas Jesus quis ouvir aquele homem primeiro. O que você quer que eu te faça? Ó, oh, Jesus talvez tenha perguntado ali o óbvio. E o homem cego respondeu o quê? Senhor, que eu veja. Jesus quis ouvir aquele homem, o grande comunicador, aquele sobre o qual a gente falava no começo desse podcast, ele que tem o dom da comunicação, quis ouvir. Veja só que interessante pra gente, hein? Que grande lição Jesus nos dá. Ele, então, realiza a cura em etapas. E eu, de uma forma assim, para brincar, viu, Sônia? Fico pensando ô oh, Jesus, o senhor curou aquele homem em doses homeopáticas. Porque curou primeiro um cadinho e perguntou, você tá vendo? Mais uma vez Jesus queria escutar do homem. Eu vejo homens como árvores. O milagre, às vezes, vem em etapas, né? Para ele acontecer, a gente precisa falar e precisa ouvir também. E aí, depois, Jesus toca mais uma vez nos olhos, e aí, sim, o homem fica completamente curado. Que bela comunicação que Jesus fez. Que grande exemplo que Jesus fez, que pode, hoje, nos servir também de inspiração para colocar em prática
1: essa belíssima mensagem do Papa Francisco. Maravilhosa mesmo. Temos que estar atentos, né, Natália? essas doses homeopáticas. Ai, Natália, está tão bom o nosso papo, mas estamos chegando ao final desse podcast. E com certeza essa abordagem maravilhosa desse tema tão importante. Eu espero que possamos ser melhores multiplicadores desta comunicação. E aí eu te peço né? agora, nesse momento, que você deixe para os nossos ouvintes as suas considerações finais a partir de toda essa reflexão maravilhosa que você passou para nós.
0: Oh, Sônia, eu quero te agradecer por essa iniciativa. Eu amei a proposta do podcast. Eu acredito que é um grande instrumento de evangelização. Num tempo em que a gente ouve tanta coisa, né? gostoso poder ter um conteúdo desse para escutar no carro, para escutar no celular para fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa comunhão. Parabéns por essa iniciativa. Quero aproveitar aqui para convidar todo mundo que está curtindo o podcast para conhecer o portal da Milícia da Imaculada, que é esse lugar, essa obra, esse serviço franciscano de evangelização que ganhou o meu coração e ganhou o coração de tantas e tantas pessoas ao longo da nossa história. Se você não conhece ainda, é só acessar miliciademaculada.org.br. Lá você vai conhecer um pouco mais da nossa obra, das revistas, da programação da rádio, da TV Imaculada, e vai poder se engajar também com essa obra de evangelização. E, por fim, uma pequena dica, mais uma recomendação bem legal de leitura, agora, da nossa querida irmã Helena Coraza. A irmã Helena Coraza é um ícone da comunicação católica no Brasil. E ela, junto com a Joana Pontel, elas publicaram o livro O Papa, os Papas da Comunicação. Nesse livro, gente, nós vamos encontrar vários exemplos dos papas e não somente a citação de quem foi ou não foi um grande comunicador, mas vamos poder aprender com a vida deles a sermos melhores comunicadores da palavra de Deus. Os papas da comunicação. E só, Sônia, aí eu encerro, porque eu não quero me estender aqui. Eu sei que a gente tem aí um, um tempinho né, é, bem orientado, bem norteado. Para quem quer crescer no caminho da criatividade, há um livro muito bacana que se chama O Caminho do Artista. Não é ligado à religião, mas é um grande livro de espiritualidade, viu? A autora faz uma proposta de exercícios de criatividade, mas ela descobre que a grande fonte de inspiração para quem quer ser criativo é o nosso Criador. É o nosso Deus onipotente. Então, é um livro muito especial, que marcou muito a minha vida e o meu trabalho na milícia da Imaculada. E eu gostaria de recomendá-lo aqui para quem quiser trilhar, é, dar alguns passos aí nessa aventura chamada
1: Criatividade na Fé. Muito bem, Natália Eu quero aqui te agradecer né, pela sua disponibilidade em nome da nossa Pascom, Santuário Senhor do Bom Fim, em nome dos leigos, muito obrigado por dividir conosco seus conhecimentos e eu que agradeço
0: obrig... Sônia um beijo nada. grande
1: isso e agora eu quero pedir ao nosso público em geral que vocês compartilhem divulguem nos seus grupos em suas redes sociais ajudando assim a multiplicarmos a evangelização pelos meios de comunicação paz e bem e até o próximo podcast, Polverello em Prosa.